老舍先生的谈讽刺。老舍说：“既要讽刺，便须辛辣入骨三分。不疼不痒的讽刺，等于放弃讽刺的责任。讽刺家的手段是辛辣无情的，他的心里可是充满热情，切盼大家改过自新，齐步前进。”我觉得很多男生可能都有点误会我了，他们就觉得我天天在台上讲段子，感觉很凶，好像很喜欢攻击男生。我是不是讨厌男生？没有，恰恰相反，我是因为喜欢你们才攻击你们的。真的，我太喜欢你们了。我喜欢你们喜欢到我都不忍心谈恋爱，因为我没有办法在众多的你们当中选出一个。我我会想说，像男人这么美好的东西。竟然还要选！鲁迅先生的《论讽刺》，我们常不免有一种先入之见，看见讽刺作品就觉得这不是文学上的正路，因为我们先就以为讽刺并不是美德。讽刺作者虽然大抵为被讽刺者所憎恨，但他却常常是善意的。他的讽刺在于希望他们改善，而并非要按这一群到水底里。你知道，男人不光美好。还特别神秘，就是你永远也猜不透他那小脑瓜里到底在想一些什么。就是他明明为什么看起来那么普通，但是他却可以那么自信。如何抑制女性写作？乔安娜·拉斯，在一个名义上平等的社会里，理想的状况是让那些错误群体的成员有创作文学或其他同样重要活动的自由，但他们自己不创作。这样就可以证明他们不能创作，可问题是给了他们一点点真的自由，而他们竟然真要去创作。现在需要的对策就是让这种自由尽可能的有名无实。然后呢，既然某些人不管不顾真的要去创作，那就要想出各种策略去忽视、谴责和贬低他们创作出来的艺术作品。脱口秀大会有个梗特别的火，叫“你们这些男人明明这么普通”。为什么还迷之自信呢？这个梗可不能人人都玩啊！第一，你要想一想，在你面前自信用得着很特别吗？第二，可能这些普通的男人长得并不好看，但如果卸了妆，你可能是真的丑。第三，你真的以为你是小公主吗？没有公主命，还有得了公主病，这就是要命的事情。每个女孩子都是小公主。这是消费社会商家为了收割商业流量编造出来的童话。为什么没有人忽悠男性呢？因为男性在消费上通常要理性一些。上面提到的方法策略形式各异，但往往出现在某些重要领域：非正式的禁止，包括打击自信心，不提供材料和培训，剥夺有关作品的作者身份，用各种方法诋毁作品本身。把作品从它所归属的传统中剥离出来，而继续使之成为异类，声称该作品表现了作者的卑劣人品，因此是可耻的，或者压根儿就不应该写。向国家广电总局举报性别滥权收割者杨丽，举报内容复制如下：腾讯视频平台二零二零年十二月二十五日播出的脱口秀反跨年节目，其中艺人杨丽演出内容涉嫌性别歧视。多次辱骂全体男性，宣扬仇恨，煽动群众内部矛盾，制造性别对立，不利于中国特色社会主义社会的和谐发展。
是有意识、有阴谋的犯罪吗？不能这么说。特权群体和其他所有人一样，都会认为自己是好人。认为自己的行为是慷慨而公正的。在谈论性别歧视或种族歧视时，我们必须区分两种罪行：一种是真正的采取积极行动的厌恶女性者或宗教顽固分子所犯的罪；另一种是那些体面的普通人，甚至是好心人犯下的说不清道不明的疏忽之罪。I have a dream。在我有一个梦想，就是我想当成为一个。河南的黑人女性，我，我虽然这个很难实现，但是我真的想成为一个河南黑人女性，因为我觉得，如果我成为一个河南的黑人女性，我觉得我在喜剧上能再上一个台阶。而且，如果我成为一个河南黑人女性，我玩微博的时候就没有人敢骂我，对吧？你如果骂我，我就说，你知道河南黑人女性经历过什么吗？制度化的性别歧视和种族歧视为后一种罪行提供了滋生的沃土。各位听众朋友，大家好，欢迎收听二零二一年第一期随机波动，我是傅士野，我是张之奇，我是冷建国。在休息了将近两周之后，<笑>终于开张了，艰难反攻，再不录这节目都没了，越休息越不想工作。<笑>然后我们今天录这期节目的时间一推再推，然后在此前的三天，大家都当做没有这件事情一样，<笑>疯狂理毛。对，然后我们今天开年第一期呢，其实我觉得还是应该算是一期挺有纪念意义的节目，因为我们相当于是呃重访了我们在二零一。九年，对第一期的话题，我们今天会聊一下，从杨丽开始聊，就是还是女性喜喜剧演员。这个开始就是，如果熟悉我们节目的朋友也知道，二零一九年第一期我们的剩余价值的题目就叫做“性感的女人不好笑，好笑的女人不性感”。问号，对，问号，<笑>很重要。是的，所以呃，因为最近其实杨丽在这个脱口秀的呃反跨年的这个节目上，她的一些发言吧，然后其实我们可以看到，说我们两年前聊的这个话题，至今仍然在回荡。对，嗯，而且现在有了更多中国本土的例子。是的，对，哦、我们当时。可能聊的时候是从那个麦瑟尔夫人开始聊一些美国的女性喜剧演员，然后、嗯、现在感觉这两年因为国内这个脱口秀行业的发展，也有了更多本土的案例可以让我们来聊。而且其实像去年脱口秀大会，它上很多热搜，其实大部分热搜都是关于女性的，就是可能严一、严月他们的一些发言，然后还有杨丽的一些发言。然后包括李雪琴，就是其实去年比较受关注的几个脱口秀演员都是女性的脱口秀演员嗯，嗯，而且今年就是我们之前的嘉宾小鹿，他上了《奇葩说》嘛对对对，然后他在海选环节，他其实讲的一个主题就是，呃，女喜剧演员是不是被人认为不够性感？是的，是的，他里面就讲到一个段子说，呃，如果。如果女性的幽默也可以被认为是一种性感的话，那我干嘛要站在这儿跟大家讲段子？嗯、<笑>我就在彭于晏的床上跟他讲段子。然后后来谁问了一句说只讲段子吗？然后蔡康永说：“你到你都到了彭于晏的床上，你为什么还要讲段子？”然后小鹿说：“敬业嘛。<笑>”天哪，在这里要为我们的朋友小鹿打 call。对他应该是上上期吧，就是讲追星的那个话题，小鹿的发言也是非常非常的精彩。对，说、嗯、既然有烛光里的妈妈，为什么不能有灯牌里的妈妈？妈妈对对对，希望大家可以去关注《奇葩说》。感觉每年开年第一期聊性别话题，已经成了我们节目的一个保留项例。对，去年的第一期是林品恩号，哦，是哦，对，而且每年第一期都非常的硬核。是的，嗯，这一期硬不硬核还不知道。<笑>
能不能硬得起来，<笑>就看发挥了。<笑>我看你在默默的讽刺哦。<笑>那我们就先来聊一下杨丽这个吧。嗯嗯，怎么聊呢？<笑>其实我们上一周的信箱，感觉大家聊的已经挺好。对，其实那个第二个就是他，就是从杨丽这个例子出发，就也做了很细致的文本分析，包括他，比如说他在讲杨丽在写这个段子的时候，他其实是在两种态度之间来回反复。是的。就他上一秒说，呃，这个我特别爱男的，然后下一秒又开始讽刺男的。<笑>其实这种来回的横跳和反复，也是造成了一个反差，然后达到了一种喜剧的效果。对，嗯，我觉得看杨丽的段子的时候，我反而觉得就是。不光是说他的段子相对来说有冒犯性，但我觉得他的冒犯性是指在电视平台上，或者是在这种，呃。怎么说？这个互联网的视频平台上面播出的这样一个尺度下，嗯、它似乎看起来是更有冒犯性、嗯。但如果大家看过线下的脱口秀演出的话，其实要比这个尺度大很多。嗯、就是很多女性演员在线下讲的内容，其实是要比杨丽的段子要更有冒犯性，或者是更有女权的立场。对、嗯，对，它其实已经是一个。相对来说更软化的表达了，在这个为了他能够播出，嗯，对。但我觉得它里面还有另外一个很重要的东西，就是我觉得他在试图讲一些新的东西，嗯，就是他他的内容，他的文本是新的。这个新的意思就是说，他在他 set up 这个段子的这个过程中，嗯、其实他是试图讲一个。新的现实，而这个现实不是大家约定俗成都很了解的东西。嗯、我觉得他有时候被误解，不是因为他真的有攻击性，而是因为他讲的东西别人听不懂。嗯，就是大家在面对一个很陌生的东西的时候，会自然而然地生出一种对抗的态度。嗯，对我觉得他讲的是一些新的东西的原因，是因为他在讲一个年轻的异性恋的女性在当代的一种体验。<笑>就是他这种反复横跳的态度，一方面说我真的很爱男人，另外一方面说男人都是垃圾，其实是一种真实的、很真实的、很真实的心态。我们那天还在讨论这个问题，就是说杨丽，当杨丽说他很爱男的，他到底是在讽刺还是真的？我和张老师都觉得他说的是真的，是真的，而且对，就是因为他说的是真的，所以达到了一种更讽刺的效果。没错。<笑>而且我觉得，就是比如说我们节目吧，经常大家觉得说建国是那个最温和的人，然后我跟师姐看起来更有攻击性，嗯、但是因为我们两个更爱男的一点，<笑><笑>怎么回事？<笑>就是这些开始了才六分钟就抛出了一个这样惊天动地的观点，建国都没有准备这一点。<笑>我更受男听众的喜欢，是因为我的性别感比较模糊，不是因为我不喜欢男的。<笑>我不是说不喜欢男的，就是说我觉得男的在你生命中占有的比重很低，就是你对他不感兴趣。<笑>这太难解释了，我觉得所有人类在我生命中占的地位都不高。<笑>哎，为什么突然跑偏到了这里？我就是想说，杨丽她描描写的是一个很真实的状态。是的。然后这个状态，大部分男的不懂。对，我觉得他们体会不到。就是我看杨丽的感觉，我就是就是想拍大腿。我觉得她讲的太好了，就是她那种她表达的感情，包括她对男性这种复杂而纠结又真实的态度，<笑>简直就是本群的写照。我非常能体会，尤其是他那句什么，他说有一个女生不是给他发私信，就说我特别认同你说的话，但是我还是想跟他们谈恋爱。对，<笑>我就我是没有看过特别多脱口秀大会或者奇葩说，嗯、但我觉得杨丽的表达有她的特点，比如她的口头语会特别多，对对对，她会说你知道吗？对，或者是对不对？是不是？我觉得她这种
可能不是特意设计的表达语，就会让你有一种你的闺蜜或者你的朋友在跟你交流他的一个，比如恋爱的感想或者交友的感想的感觉。所以他的，我觉得他的表达方式反而稀释了他的表达的攻击性。对、嗯，我是觉得他的攻击性只是可能他最后那个段那个包袱小的那一对，对对对，那一刻，呃，才才展露出来、嗯。但是我觉得可能很多男性他只看到了这个 punch line， 对，他前面这个 set up 他不懂，所以他会觉得说这是一个全然的攻击，但其实不是。对他，就是男性看不出来这杨丽对男性深沉的爱吗？<笑>我真的很着急。<笑><笑>为什么我觉得这句话潜台词是男性听众不知道我跟志奇对男性听众？我们确实热爱男性，在这里必须要坦诚。然后我们觉得我们的男性听众也非常的好。但我觉得就好像说，比如说一个男演员，他总讲说，比如说女朋友无理取闹，女朋友爱花钱，女司机开车差。我觉得这个就是。一个很陈旧的 set up， 就这个这个前提，大家很容易就能够理解了。所以你讲的包袱，大家也很容易会笑、嗯。但比如说啊，如果一个男演员他站在台上讲，他说我真的很爱美女，但是美女为什么都要是女权主义者？嗯、我觉得这个就是一个新的。现实就是他，哪怕同样是有冒犯性，同样有政治不正确的风险，嗯、但我并不会觉得说这是一个不好的笑话。嗯、我会觉得说它是一个很好的笑话，他在试图讲一个正在发生的现实，并且是之前没有人讲过的。嗯、我觉得这个是很重要的。我觉得很多人认为女权主义者在 censor 这个喜剧的表达。就是我们在审查他、嗯、用的观点是一种你是不是政治正确，嗯、或者说你是不是足够呃男女平等？其实不是这样的。我觉得就是我我当然能接受一个笑话讽刺女性，或者说讽刺呃政治正确，讽刺这些现实，但是我不能接受一个笑话无趣，它是陈旧的，它是它的创作是不费力气的，它在食人雅会，在讲一些。二十年前、三十年前就在讲的一些刻板印象，我觉得这个不是说他是不是足够尊重女性，或者说他是不是在通过用喜剧的方式来建构一个针对女性的刻板印象，而是说他好不好笑、新不新颖，嗯，对，是不是能够切中我们今天的现实？是的，嗯、我觉得这也是我们那个信箱第二封信的那个作者所提到的吧，就是他说杨丽的笑话之所以在今天能够好笑，然后能够让听众觉得。戳中自己，就是因为它是有时代性的。就如果有一天他的笑话不再好笑，或者是你不再认为他的这句话有任何冒犯性的时候，时代进步了，对，是我们很乐见那样一种味道、嗯。是的，而且我觉得这个好不好笑，就其实有的有的男性他也会针对杨丽，他说，呃，我觉得杨丽这个形式没有问题，我只是觉得他不好笑。就我觉得当他们这样说的时候，嗯、其实这个不好笑也是要去辨析一下的，对，就是非常微妙，感觉我要被骂。<笑>我昨天确实在想这个事情，就是比如说，当男性说他不好笑的时候，我觉得是因为那个好笑的标准一直都是他们制定的，对，就是他们制定的好笑的标准，可能就是像之前刚刚说的，就一个男性脱口秀演员说我可能我我老婆爱买东西或者怎么样，他们觉得那个他们是习以为常的东西，所以他们觉得是好笑的。然后当出现一个这样新的东西的时候，他们觉得是不好笑的，但这个不好笑背后，也许是他们被冒犯到了。我觉得他是那个被嘲笑的对象，所以他才觉得不好笑。这就是老舍说的“养羊肉”，好吗？嗯，你来讲一下老舍养羊肉。我在这里要给大家读一篇老舍先生写于一九五六年的文章。天哪，半个世纪之前！<笑>对，就半个世纪之前的文章，嗯、请大家注意、哦。你先说，嗯。
呃，老舍在这篇文章里写说，有的人不喜欢讽刺文学，特别不喜欢碰到他自己痒痒肉的讽刺文学。难道我们是不是就应该决定少得罪人，不再写这样的讽刺作品了呢？当然不是这样，他倒要呃，他说的是我倒要提醒怕碰到自己痒痒肉的人，去检查一下自己是不是心里有点喜欢阿谀，不能接受批评自己的毛病呢？啊、呃，老舍有一句话，我觉得大家应该铭记。他说：“欣赏讽刺文学是我们的民主精神的一种表现。”为老舍鼓掌。<笑>而且我觉得之前看那个脱口秀大会的时候，我就会觉得说，很多男就是男的演员，他写的段子，你就会觉得说，他确实没有对现实生活的观察，而且他，嗯。呃我觉得不是一个演员他自己的创作能力，或者说他观察生活和从里面提取这些喜剧元素的能力的问题，而是说整个这个社会的男性，他落后了，他在亲密关系里面的态度，他对于女性的认识，确实落后于这个时代，落后于与他同时代的女性，所以他讲不出这样的段子来，就是他不是一个演员的问题，而是说可能这个是无差别的打击，是全全体男性的问题。对，所以我就会觉得说，有时候这个段子，如果大家会觉得说它这么有冒犯性，这么令人不能接受，我觉得就是观众落后了，嗯，就是观众没有办法理解和从里面获得快乐，通过他的讽刺获得快乐，嗯、是观众落后，是演员超前了。没错，我在这里再给大家读一遍，<笑>读一段鲁迅先生写于一九三五年的《论讽刺》里的一句话，我觉得可以呼应。杨丽这个事情和刚才张老师讲的，就为什么讽刺的生命力是在的，而你体会不到讽刺的生命是你的问题。<笑>鲁迅是这样说的：“他说，讽刺的生命是真实，不必是曾有的实事，但必须是会有的实情。所以它不是臆造，也不是污蔑，既不是揭发阴私，又不是专记骇人听闻的所谓奇闻或者怪现状。他所写的事情是公然的，也是常见的，平时是谁都不以为奇的。”而且自然是谁都毫不注意的。不过这事情在那时却已经是不合理、可笑、可鄙，甚至于可恶。但这么行下来了，习惯了，虽然在大庭广众之间谁也不觉得奇怪，但现在给他特别一提就动人。这说的不就是杨丽吗？天哪，这不就是普通自信吗？<笑><笑>是不是？是你要找补一句，你还是爱奶。不用不用找补了，就是<笑><笑>我觉得确实就是啊，就是他。点出了，真的就是一个日常生活中我们都会看到的现象。对，然后我昨天看澎湃思想市场的一篇文章，然后它里面这个作者就引用了一个台湾，嗯、呃，中国台湾地区的这个喜剧演员，他说了一句话，他说：“嘲讽大家讨厌的人很容易，但是骂大家在保护的人却很难。嗯”他认为说，可能这个社会上，比如说像这种标准男性，他们就是一直被呵护的一个群体，嗯、然后没有人去冒犯他们，没有人去拿他们做笑话。所以当一个喜剧演员。站出来调侃他们的时候，这个笑话就很难。嗯，然后就有人问他说：“那怎么把这些大家在保护的人纳入到喜剧的范围之内？”他就说：“我只能等风向改变，或者一个别人无法反驳的好笑话。”然后我觉得普通自信其实就是一个别人无法反驳的好笑话，就是不仅无法反驳，而且针对这个笑话的种种的批评，都无疑证明了这个笑话是如此的成立。是的。我就记得罗贝贝不是写说杨丽的表演是一个参
就是观众参与式的，就剩下百分之五十是由大家完成的嘛？我觉得说的特别好，就是每次他的这些呃段子出来之后，就看到这这些网上的这种舆论反应，包括后来不是有一个人还要写信去举报杨笠嘛？对。然后我就觉得，嗯，杨笠这个作品还是挺有实验性的，我也蛮期待之后会有男性喜剧喜剧演员来有男回馈，不就是我是一个反应，我是一个河南黑人女性，我想做一个河南黑人女性。十字他在后来的一个线下说，我我想做一个。河南黑人女性，这就是她的回馈哦， oh, 出人意料。<笑>因为刚才之前读戴桃讲这句话的时候，我在想，嗯，就怎么样把这个讨讨论推进下去？可能是男性出来以自嘲的方式来继续丰富这个叙事。嗯、但我觉得，就是给我们写信的那个男生，第二个人他来信，他写的就是说，下面是。作为一个普通男孩的我的自信发言，<笑>我觉得这个就还挺自嘲的，对，对嗯、这个还挺可爱的，对、嗯，是的，对，我就想起说之前就是杨笠这个事情出来之后，就有人截了一段那个汉娜盖茨比她在最后告别脱口秀的那个专场里面，她、嗯、就讲到一句话嘛，她上来就她她那段话开始就讲说，我觉得我要结束我的喜剧事业了。嗯、当时她说这句话的时候，我觉得台下的人觉得她在还是在开玩笑，但是她其实说的是真的。然后她后面就讲说，她说因为我。的喜剧事业就是，就是说是建立在我在讲一种自我贬低的笑话的基础之上的、嗯哦。然后他说我不想再这么做了。他说你们知道这种自我贬低对于一个已经生活在边缘的，因为他是一个拉拉嘛。然后他说对于一个已经生活在社会边缘的人来说意味着什么嘛？他说这个不是 humility， 这个是 humiliation， 就是它不是一种谦逊，而是一种羞辱。嗯，对。然后他说。呃，我把自己放得很低，以获得这个可以说话的权利。他说 ，seek permission， 他这样说，就是说我来争取一个允许我说话的这样一个机会。嗯、就我只有把自己放得很低的时候，我才被允许讲话。然后他说：“但我现在不想这样做。”他说：“如果这个意味着我的喜剧生涯就此结束，那就让它结束吧。”就我觉得我当时看的时候，觉得说真的是很心碎的一段表达，就是你能知道说过去大家认为好笑的东西，它本质上是什么？就是它本质上是。强势群体对弱势群体的嘲笑，或者是弱势群体的自嘲，嗯，对。然后女性包括性少数群体，她能够站在舞台上说话的前提是，她要迎合这种主流的审美的趋势，嗯，以及主流的话语权，会导致说她要通过不断的自我贬低、伤害自己的方式、嗯，然后来获得一个站在舞台上的机会。我觉得这个其实是非常残忍的一件事情。我觉得很多人之前都说什么喜剧的内核是悲剧，呃，喜剧演员是如何抛开自己内心的这种痛苦来为大家创造喜剧的。嗯、但我觉得这个其实才是一个赤裸裸的例子，就是说他们他到底为什么内核是悲剧？嗯，是的，是的，包括就是像我两年前不是写过一个稿子讲就脱口秀演员，然后像五十年代的那些。站上舞台的那种女性的脱口秀演员，她一开始讲的内容其实也是一种自嘲，就她会自嘲自己作为家庭主妇的身份，然后也会自嘲，包括像后来黄阿丽，她也会自嘲生育里边的是有多么的痛苦，这些事情其实都是一种很专属于女性的，然后也很弱势的这样的一些经验，然后她需要用喜剧的形式包装它，然后再表达出来。就之前刚刚说那个呃汉娜盖茨比，我想到他里面还有一段，就是他一开始讲了一个段子，说他在等晚上等公车
的时候，有一对异性恋的情侣，然后走过来，然后这个男的就说说他是一个 faggot， 然后要打他、嗯。然后他这个段子一开始他就说到这儿了。然后因为他是一个 lesbian， 然后所以这个段子是有一个反差，他有一个好笑的效果。对，因为他长得其实非常像一个男性，嗯、对对对，但是那个异性恋 couple 里面那个男的那个直男，他就认为说他是个 gay。对对。嗯然后他最后也是讲到，他就大概到了快结尾的部分，他就说这个事情后来的真相是那个人真的打了他，然后并且他被送去了医院。但是在一般的喜剧表达里面，他的故事就讲前面的部分，不讲最后那个部分。而最后那个部分其实才是他真实生活中的经历，是他作为一个少数群体被歧视的这种经历。然后这种经历在喜剧的这种形式里面其实是被抹去的。对，嗯，我觉得这个还是挺心酸的。是的，是的。嗯而且我觉得，就是在大家评判一个男性演员和一个女性演员的时候，呃，男喜剧演员和女喜剧演员的时候，其实经常会出现一种双标的这样一种评判。嗯、比如说，一个男演员他在呃台上表达愤怒，就被认为是很正当的一件事情、嗯，而且被认为是就是在捍卫言论自由。嗯、然后，包括我昨天看那个澎湃那个文章，它里面也举到说，就是 Lenny Bruce， 对对对，就是说呃，也是在那个了不。了不起的麦瑟尔夫人里面出现过的一个男性的角色，嗯、然后我记得这次杨笠的事情被大家讨论的过程中，也有人举出 Danny Bruce 的例子，大概就是说这种人才叫真的冒犯，这种表演才叫真的冒犯，而女性的愤怒并不叫冒犯。嗯，然后而而当一个女演员站在舞台上，她表达愤怒的时候，大家就会被认为说你是在挑起性别对立，而且我觉得这里面它有一个价值，就是它有一个价值序列上面的这个高低的问题，嗯、就是说。是不是比如说言论自由就被认为是高于性别平等的一种价值，或者说就是当一个男演员在维护言论自由的时候，他在维护一种无差别的人权；而当一个女性她在维护她作为一个女性的人其实基本人权的时候，被认为说你这个权利是次要的。我觉得这个东西是让人觉得就是最可悲的一点，就不是它其实是内内，就是我觉得它是内在的那个逻辑，内在的那个真实的原因，是因为我们被。被当做一个次一级的人，我们的权利被认为是没那么重要的，嗯、所以我们的愤怒才不值得一提，嗯、我们的愤怒才不被允许。嗯，就我觉得这个其实是，就真的是一个大的性别不平等的环境造成的。的所以我觉得这个也是为什么杨笠在就是他反反跨年的那个表演最后一句话那么有力的原因，他就说当他就是他他去做一个妇科的检查，然后他躺在床上，他说在那个时候我觉得我是一个人，就他这个医生和我是平等，他没有把把我当一个女人看，他把我当一一个人那一刻我感到自由，就我觉得那个是所有女生听了之后都会觉得想哭的，想哭的一段表达，就是只有当我们是剥离了女性这层这层身份之后，我们才可以。和男性获得同等的地位，而且我，而且我觉得就是这个也是我刚才讲的，为什么我觉得观众落后，嗯、是因为没有人听得懂这个话。是的，我觉得男的听不懂这个话。对，我觉得这个我不知道，就是他们作为创作者来说，会不会觉得有点沮丧？就是包括其实有时候我们去看线下，比如说小鹿的一些专场，你也会觉得说在有一些。梗的地方，它其实是有梗，但是很多人其实没有任何反应。嗯，嗯然后我就觉得说，听众可能就观众也需要，哎，这样说很很居高临下，也需要教育。对，但是我觉得确实是，就是对于脱口秀这样的一种形式，<笑>其实观众也是需要跟着演员一起去进步的。如果我们有一些有了进步观念的这样的表达，还有这样的表演，然后演员也愿意去做这样的探索，我觉得观众应该给他们更多正面的反馈。
对，而且我觉得就是我们刚讲到这个，就之前说的这个内在的逻辑，就是女性被作为一个次等的人，其实，在我们我和建国这两天都在看的这一本《如何抑制女性写作》里面，其实也是反复有被提到的。嗯、就我当时刚收到这一本书的时候，因为这个书的封面它，它啊，就它中文版封面是一个获奖的设计师做的，这个封面是获了设计奖、哦。这个封面设计其实非常简单，就大家到时候听这期节目的时候可以去找这个图看一下，它其实就是很多行这个字，就是中英文双语的，嗯、然后写的。是呃，就全部都是女性那个她，她没有写。第二行是她写了，可她不该写。第三行是她写了，可你们看看她写的是啥。第四行是她写了，可她算不上真正的艺术家，这也不是真正的艺术。第五行是她写了，可她就写了这么一部作品。第六行是她写了，但作品只是因为某某个勉强服人的原因才显得有趣或者被写入正点。然后是他写了，但他接受了别人的帮助。最后是他写了，但他是个怪胎，就是、哦、对。然后我当时就是看到杨丽这个事情之后，我就就套用了这个格式，然后写了一下杨丽的。我觉得就每一条都符合。嗯、比如说有人就会说杨丽他说了，但是他不应该这么讲。然后有人说他他他说了，但是你们看看他说的是啥。然后还有他说了，但是这不是真正的脱口秀，就是这个非常明显的一个观念。还有是他说了，但他整天就说这个，他只会说女性的事情，就他。每一场都讲这个，然后他说了，但是他，呃，但是他是因为某个勉强服人的原因，我觉得在这里就可以变成，那是因为他整天挑起性别对立，或者那是因为他整天讲这种夺人眼球的话题，嗯、所以他才被关注。嗯、当然，可能到因为这本书是一九八就八十年代写的，然后他在里面分析的很多女性写作，其实是十九世纪对，呃，十九对十九世纪早期就是女性刚刚开始写作的时候的这样的一些现象。嗯、然后在当时最好笑的一些理由是。这个女的写了，但是是她体内的男的写的，<笑>或者是那个作品自行完成的，不是通过作者来写作的，是她做了一种戒指，这个作品通过她而流了出来。是的，我当时看到这两条，我真的觉得不可思议。<笑>就我一方面觉得看这个书时候非常沮丧，因为可能在六七十年前的这一些话语，其实还是现在大家反复会用来打压女性创作的。但是另外一方面又觉得稍微进步了一点，就是现在大家不会说她她杨丽说了，但是她段子是男的给她写的。<笑>或者杨丽说，但他是上台之后，他进入一种狂迷的状态，他自己这些话从他嘴里流出来的。我觉得现在好像没有了这两条，但是除了这两条之外，剩下其实都还是和现实的情况是一样的。我想到刚才志奇说，就杨丽说完这个，然后就会有很多评论说他挑起性别对立对。我也想到信箱里面有一个女生的来信，其实也提到，她说当她学到这些关于女权、女性主义的。文章的时候，他不是觉得他们挑起了性别对立，嗯、让他最共鸣的其实是这些文章跟他的经历是符合的。嗯、就是当他回头看他的生命经验，他发现哦，原来是这样的，有一种跟自己的经验吻合的感觉。所以，就是性别对立也不是那么好挑起来，就是<笑>男性也不要过分敏感。就是刚才师爷有提到说，感觉对于中国的听众来说，脱口秀可能还需要、嗯。大家去学习这理解、嗯，我觉得是不是因为，比如大家在历史上都是习惯于听中国传统的相声或者小品，嗯，嗯就有的时候你会更觉得小品里面相声里面那种冒犯是冒犯，而讽刺性的冒犯就没法意识到它是怎样一种冒犯，嗯、对，然后嗯。其实现在脱口秀，我觉得已经很少有，嗯，传统相声里那种伦理啊。当然，就是，嗯、呃，在线下演出里面，所谓，呃，在
色情，可以这么说吗？在荤段子方面还是有一点的。嗯、你说相声吗？我说线下的脱口秀，脱口秀，对，嗯、哦呃，但是相声的这种传统的伦理梗，就是所谓脱西献子啊，我我是你爸爸，我是你哥哥、啊、这种，其实，在现在的脱年轻人的脱口秀演出里是比较少的了吧？好像。没太有嗯，嗯，我们听过的好像没太有，但是在相声里面现在还是一个就是保留的这种梗、嗯、是吗？其实，嗯，因为前两年不是也有相声有新人嘛、嗯，然后见面的董老师也写过一篇文章，就是探讨相声有新人是不是真的新相声，嗯、就是在呃子琪看来呢。嗯、呃，他觉得郭德纲这两年的复兴，他的火爆又重新带火了一批传统相声，嗯、对对、嗯，而且是非常传统相声的传统讲法，所以其实里面还是有一些，比如对别人外貌残疾的取笑，然后一些伦理梗，我要当你爸爸，然后或者是占便宜这种、嗯、这种讲法，所以他觉得相声有心人其实并没有带来相声内容上的一个革新，可能甚至没有超过老舍在上世纪五六十年代做的一些努力的老舍当。时。时他嘲讽的目标很多，其实是一种社会制度，比如开会啊，然后就这种繁琐的开会、嗯科、科层制度啊，嗯、这种人人情之间的虚伪啊、攀比啊，其实很多是针对一种社会的真相的。但是现在，啊、呃，以德云社为例的一批相声演员，其实在。呃，完全其实还是在走在一个传统的老路上吧，无论是相声的内容还是相声的讲法。嗯，哎，那像因为相声不是有传统的一些定式，对吧？像他七仙子就是对，那他就是这种内容的创作也是需要更新的，是吗？就是谁讲谁来就是创作吗？呃、是有相声演员一直在更新的。其实有一些段子传统的段子，我不知道你们有没有印象，就是啊、哦，你们俩可能没有印象。<笑>嗯，应该是有一个男的啊，就是说他买了二尺布回去给他老婆，让他给他做一个棉袄。就后来他用来讽刺这个女的心不灵手不巧，又说大话。然后这个棉袄后来改改成了背心儿，然后这个背心儿改成裤衩，反正最后改越来越小。对，后来就纳了一个袜子底儿，大概是。然后这个其实就是很老的一个段子，大概可能在古代就有，但是他会一辈一辈的这样给改造过来，变成更现代的讲法。这个是很多现在的段子，呃，甚至有一些。细节其实都是从古代传承下来的，它其实就是有点像是那种、嗯，可能这个类比不太恰当，就是一个有点像个词牌取牌名一样，哦、就是它是有一个固定的框架的、嗯，然后这个内容大概是有一个差不多的定式，嗯、但是你讲的时候可以融入一些新的梗进去，嗯、对，但它其实像建国讲的这个，嗯、这衣服越改越小，这个这个内核是没变的，是的，是的，对，但是它可能讲法呀，包括你每一句具体的表达肯定是。每个人讲的是不一样的。嗯，相、嗯、声其实现在被认为是传统艺术嘛、嗯，但它长久以来，包括建国之后，其实都不认为它是一个艺术，都认为它是非常下九流的，就是非常低俗的一个不不可取的东西吧、嗯。所以当时老舍他们更新相声，也是为了重新保留这个其中的精华的部分。像相声，可能在中国古代，它是从。呃，排优这样一个职业下来，就是排就是日本排剧的排， oh, 然后优就是声优的优、嗯，它其实就是给宫廷啊，给官员里的人讲一些世间访事，然后讲一些逗他们乐的东西。嗯、但是他这个冒犯，其实他只能是走一个很低俗的路线，因为他就是他在社会上的排位就是贱人嘛，嗯、对，就是下贱的一个行业，贱人贱质。<笑><笑><笑>所以他在最初的一个讲述的过程中，其实就是男性向男性讲述的一个东西， oh. 而且他讲述的内容也非常局限，可能是对民间一些琐事的观察、一些讽刺。我觉得在古代可能
那个逗乐的成分其实要高于它的讽刺的成分嗯。嗯，我们现在很强调相声应该有它的讽刺的面向，就是以讽刺来建设一些什么，而不是只是为了招笑这一个讲法。我觉得其实是现代对相声的一种期待吧。嗯，但我不知道建国有没有这个感觉。就比如说，我如果听就像脱机献子这种段子，我自己完全不会觉得被冒犯到，因为我觉得它是虚构的一个故事。嗯，你会把它当做一个虚完全虚构的东西来听， oh. 反而不会有那么强的冒犯性。我还是会觉得有冒犯性，因为我觉得，因为这些由男性创作、由男性来讲的相声里面的女性是完全没有发言权的，就基本是遵循着一个刻板印象来进行的，嗯、要么是这种很呃很笨的，比如刚才那个把二尺。不改只只最后做成了一个袜底儿的这样的一个女性、嗯，然后要么就是到处嚼老婆舌的女性，然后要么就是这种不检点、嗯，然后生了个孩子不知道是谁的孩子这种女性。我觉得就就是她对女性的想象太少了，也是因为女性在整个行业里没有发言权，嗯、所有的本子是男性来写，所以我还是会有一点敏感。包括一直到现在，我可能也会看到这种很奇怪的小品，包括比如贾玲和张小斐演婆媳的那个、嗯，我也会去查，就这到底是男性写的还是女性写的、哦？我会不太愿意相信这种本子是女性写的。就我觉得里面对女性的刻板描述太离奇了，嗯、就是凡是呃媳妇儿就是那种。啊，爱买口红的，然后不收拾家的，然后婆婆就是、嗯、啊，为了省那点钱，在客厅里用粪施肥的，我都觉得有一点匪夷所思。<笑>嗯，包括我可能会注意一些特别细节的地方，比如前两年有一个开心麻花的小春晚小品，就大概是讲两个在北京贴小广告的。呃，男的，然后在回家之前，回东北老家之前，维持有一个地域的刻板印象。<笑>他们就跑到一个之前总举报他们的人家里，然后去把最后的所有的小广告都贴他家。结果不小心就有一个人把他回家的车票也扔到人家门缝里了，发生了这样一个故事。嗯、然后在这两个贴小广告的东北人就会说：“那个人怎么这么事儿？妈呀！”就那个人明明是个男生。哦、oh. ，对，他会说怎么这么事儿？妈，凭什么天天举报我们？而且这个男生的塑造也很神奇，因为最后整个小品拔高主旨是靠这个男的，这个事儿妈，就是他是一个很讲规矩的人，他会跟这两个人说，这个城市是我们共同的家，你要爱护这个家，这个家才会爱护你。他已经拔高到了这个程度，但他被塑造了一个形象，其实是一个非常自恋的所谓娘炮的形象。嗯，然后你就会觉得。这个很很神奇，因为我们一般认为你最后要拔高小品的主旨是要让像像赵丽蓉老师那样的人，<笑>就是绝对正确，无论是他的人品还是他的形象塑造，都是啊、呃、没有什么瑕疵的。但是他在这个小品里，即使要塑造一个啊、呃、可以弘扬价值观的人，他依然把他塑造了一个所谓的事儿妈。然后还是一个很偏女性化的、很自恋的一个男性的形象，我就觉得有点问题，就是是单纯为了好笑呢，还是意识不够？嗯，对，我觉得这个就也是我们刚刚讨论的问题嘛，就是说他究竟是因为性创作者的性别意识欠缺，还是因为他偷懒？嗯，对，就是我会觉得是两者兼有的，都有吧？我觉得，对，就是我觉得偷懒其实也很重要。嗯、就是我觉得可能很多人认为，我们对于一个喜剧这样的批评是完全介于基于一个女性主义的立场的。其实我觉得不全是这样的，嗯、我觉得是
很多是针对他的创作本身，他的文本本身的。没错没错。他是不是一个真的在用心观察生活和创作的创作者，还是说他就是遵循一些约定俗成的一些套路来创作？而因为这些套路大家最能够理解，比如说一个会举报别人的人，他就是一个娘娘腔的男的，嗯、<笑>对吧？就比如说一个乱贴东西，他肯定就是一个东北人，就是，就我觉得这个就是让大家确实很容易能够理解。这个小品的情境、嗯，但同时它也是一个很偷懒的写法。我觉得，尤其是就是你超出了性别的维度去看这些作品，你就更觉得它偷懒。就比如在后面几几年，你看蔡明和潘长江的所有小品，所有春晚小品、嗯、都是一个模式。都是蔡明去教育潘长江，你为什么这么矮？你为什么这么丑？你为什么怎样怎样？嗯、然后那个矮和丑，就是以至于你听到第五个梗的时候，你已经烦了、嗯。就是你觉得这种创作有什么意思呢？嗯、就你一再讽刺一个人又矮又丑，然后又老，或者是你是不是只能穿童装啊？然后你是不是安全带会勒到你脸上啊？<笑>然后我就觉得这个这个真的这么好笑吗？作为第一次听到的人，这个还是挺好笑。的。<笑><笑>就在那头，当然这件事情也是发生在东北。然后蔡明就会说：“你开的这是个车吗？还是个火柴盒？然后是不是安全带会勒到你脸上？然后你是不是要穿童装？然后我们自拍的时候，我要把手蹲下来，不然就拍不着你的脸。”然后我就觉得这个创作者还是太偷懒了。就是想不到任何，因为这种，比如讥讽你矮小、讥讽你丑陋、讥讽你残疾，这个简直是就是相声里现在可能都不太愿意用的梗。对，对你再拿到一个时间可能有十分钟之久的小品里反复的用这些梗，我就觉得是太懒了，太懒惰。而且我觉得这同样是基于一种性别的刻板印象，比如说男，嗯、就是男性的身高，对，就是一个很重要的指标嘛。对，就如果你是一个身材矮小的男性，那你被嘲讽的点就是这一点。嗯，对我觉得这个其实也是一样的，就是不不仅仅是针对女性的刻板印象，也有很多针对男性的刻板印象在里面。是的，是的，而且我觉得春晚，作、嗯、为一个看了三十年春晚的人，<笑>我觉得春晚真的在发挥特别不好的一些影响。功能，比如郭冬临、巩汉林永远都是怕老婆的，然后就是老婆一吼，郭冬临就要跪下。然后就是你知道我之前的这个工作的呃微信后台发一些女权的文章，然后后面就会有人留言说你不知道中国女性地位有多高了吗？郭冬临下跪，对，就会真的有人说过说郭冬临都给老婆跪下了，我就在想啊，你这就跪下就是女权了吗？就是我觉得。春晚太擅长呃研发和塑造这种怕老婆的中国男人的形象了、嗯，就所有的钱都在老婆那里，私房钱要藏在袜子里，老婆吼要跪下，然后什么还要自己去找搓衣板，我就觉得这个就是这个整个风气非常非常不对，所以才会让有一些男性在看到杨笠这样的演出的时候觉得大吃一惊，<笑>因为这跟他们平常看的春晚小品太不一样了，嗯、确实是。对，我觉得这好像就是看一个清朝人看到大家都。就是前面半个头上面有头发一样，就是你会觉得这观众是哪儿来的呀？就是是不是穿越回来接子弹的？张老师比喻绝了，我觉得真的是这样。就包括之前我也发过一个微博嘛，我就说
我就说，我不是特别喜欢李雪琴的表演，但是这个只代表我个人的观点啊、嗯。我觉得她是很有趣、有天赋，然后语言节奏非常的独树一帜。但是我觉得她创造的喜剧角色就是陈旧的，她跟贾玲演的女性没有任何区别、嗯，就是一个因为外貌不是很完美而在这个婚姻市场上受到歧视的这样一个女性。我觉得这样的女的喜剧形象，我不是说她本人，我是她塑造的这个女性的喜剧形象。嗯已经在咱们国家存在了至少三十年了。嗯，然后我当然理解大家为什么会发笑，因为这个就是你听了三十年的东西啊，就是你当然知道他哪好笑。在笑的惯性上，对这个笑的惯性太强了，而且他又是东北话，对，然后他又又又很厉害，他的语言表达又很好，很有特色。那当然大家觉得更好笑了，但我还是觉得说。我觉得好笑，但是我觉得没什么意思，因为这个东西所有就是大家都是这样做的，就是你之前也有你的喜剧演员是这样做，你也是这样做的。我觉得喜剧的风气有一点被春晚，甚至是被东北俗文化所塑造了，包括我看中央三台的一些。小品的比赛和上海东方卫视的一些小品的比赛，全都是东北话。嗯、我觉得是想大家为什么不会用其他语言来演喜剧了？嗯、因为有一些演员，你很明显的知道他不是东北人，嗯、就是他的东北话是就像外国人在说东北话一样，是春晚东北话。对，但就是他会表演东北话，然后认为这个是招笑的一个可能一个元素、嗯，然后你就会觉得。就他可能演的都不是东北的事情，但他又用他演的可能是一个上海的事情，但他用东北话来讲，然后他又不是东北人，然后他说的东北话的里的也不包含任何需要东北话来阐释的东西、嗯，然后我就会觉得为什么呢？这是不是一种传统范式？<笑>我觉得它就是一种惯性，对、嗯，就是大家已经习惯了。用这种语调讲这个东西嗯，嗯，而且我觉得这个惯性可能它，比如说在春晚这样一个舞台，它也许也会被制度化，就是比如说当这些编导或者他去层层审的时候，这样的东西，因为它更有惯性，然后更安全，大家会觉得说可以预期它的效果，所以它更容易被留下来，就是好像有一个逆向淘汰的过程。结果可能那些比较创新的，然后真的有在做新的东西的这些小品，反而就没有被留下来。因为我有一些东北亲友也会在看春晚的时候说，就觉得春晚越越来越不好。看了，理由是说东北话的人越来越少了，嗯、就是因为可能会有一些是一个内部的视角。<笑>我觉得很大一部分原因是因为没有赵本山了、嗯，对，然后大家就会觉得，哎，为什么有很多河南话？就是比如那个演员叫什么，我只知道他在范米丽里叫赵刚子，无所谓。然后反正就他会说河南话或者山东话的时候，嗯、然后大家就会觉得，哎。为什么不再是,是东北话？对，这也是一个就是一个 privilege 的群体看春晚的感受，<笑>就跟男的看脱口秀是一样的，对吧？就当他开始说男的了，对，对怎么怎么开始越来越少了说东北话？不是本来应该所有人都说东北话吗？没错，我就觉得天哪，已经这么多东北话了。<笑>而且我觉得我小的时候看那个情景喜剧，就有很多，比如发生在东北，其实他也会用尽量靠近普通话的这个语言来讲，嗯、包括后车时的故事。<笑><笑>里面的男一号，人家讲的就是普通话。但现在我不知道，我现在现在可能看的情景喜剧也少了，我就觉得好多情景喜剧里也引入了东北话，嗯、然后就会觉得哇，东北话就真的像我们黑龙江人一样，遍布祖国的<笑>八方四海真是。<笑>我觉得我们真的应该让建国来录一期关于什么春晚或者是东北喜剧。那说起来一套一套的，我们在春节之前安排一下好了。可以，可以，大家可以期待一下。嗯嗯。
那我们刚刚聊到了，其实是喜剧嘛，然后接下来我们想进入的就是这个，嗯、也是最近在网上被讨论的很多的这个叫七英俊事件，是不是？我觉得其实他跟杨丽的这个事件有很多可以互文的地方。嗯嗯嗯包括你可以看到，说在一个以男性为主导的，甚至我觉得网文并不能称作是一个以男性为主导的行业，嗯、但是可能很多男性在里面占占据一些话语权的这样一个行业里面，男性的同盟对于一个单个女性的绞杀是可以就是夸张到一种什么样的程度？嗯、我觉得包括像杨丽最开始她被她的同行质疑，她讲的不是脱口秀。嗯，之类的这种事情，我觉得都可以看到，说它其实也有一个行业内部的这么一个视角，嗯，就是说可能。我不知道，可能这个世界上大部分的行业都是所谓以男性为主导的行业。嗯、那一个女性的从业者在里面说了一些或者创作了一些，嗯，不符合这个男性的他们制定的这个规则的东西的时候，那他会遭遇什么样的一个后果？包括他。他想要在这个行业里面反抗，比如说性骚扰或者一些其他的不公的时候，他会遭遇一个什么样的扼杀？嗯，我觉得这个其实都是，就可能在七英俊这个事情里面就会更典型一点吧。嗯、你先来给大家复盘一下整个事情，哦、这个真的太复杂。<笑>但其实你说起来又很简单，嗯、就是说七英俊是一个女性的女写女频文的女性的作者、嗯，然后这个网文大家应该都知道分男频女频，就是大概是针对男性读者的和针对女性读者。嗯当然不排除有很多男性读者也会喜欢看女频文，有一些女性读者也会看男频文，但这这就是一个基本的分类吧、嗯。然后他在一个网络文学作家的这么一个会议上面，然后这个会结束之后，大家就说要一起吃个饭。然后这个清俊他和他他的朋友另外一个女作家，呃，搭一个男作者的车到了这个吃饭的饭馆的门口。嗯然后当时其他的人就看到了他们两个从这个男作家的车上下来，然后就有人起哄，大概就是说，哎呀，你们是上了谁谁谁的车吗？嗯、大概是这样一个话，就这个就已经到这儿就已经非常匪夷所思了，<笑>建国都笑了。就是我当时看的时候，我也觉得匪夷所思，我想说，大家不是天天都坐车吗？坐车这个事情还有什么可以值得被拿来调侃的地方？嗯、然后。他说他当时就很有一点不是有一点生气吧，有点不快，但是他忍住了，并没有爆发。然后第二天又有一个男作者专门过来跟他说说你们两个是不是那天上了谁谁谁的车？然后他就可能当时他也没有发作吧，但他就把这个事情发到了微博上。然后呢，最后两句就是说你们全部都是垃圾。嗯，他这个你们全部都是垃圾，当然指的是现场在场的所有的男性都是垃圾。嗯、他的意思其实是说。呃，有一些拿他作为调侃的人，他们本身当然是垃圾。那那些跟着笑的，并没有站出来维护这个女性的尊严的人，嗯、男性他们当然也是垃圾，他们是同谋者。他就是发了一条这样的微博，然后呢，他就被一些男频文的所谓大佬围剿了。大概主要的意思就是说，你怎么能够啊，跟围剿杨丽的这个理由一模一样，就是说你怎么能够做这种无差别的攻击呢？你要说出来，到底谁是垃圾？<笑>说的多清楚，在座各位都是垃圾。<笑>所以这个上了谁谁谁的车，在网文界是一个代表上了谁谁谁床的梗吗？为什么会扩大到这个程度？上了车有什么特殊的地方？对我也不能理解。<笑>但我那天晚上发了一个微博，然后就有很多网友给我留言说，他们在日常生活中遭遭受过的这种所谓的口嗨，就是口头上面的这种性骚扰，嗯、开过黄色玩笑。
，这里面的理由千奇百怪，就是这个由头，有的比这个上车还不能让人理解。我都觉得说，我觉得怎么就是听听到这个，我就觉得很像那种小学的时候，或者对,对，就是小学或者初中，就是一堆男的会起哄一个女孩，说不，但问题那是小学和初中呀，我觉得没有成年。而且我觉得那个时候是因为大家普遍有一种性压抑嘛，对对就是学校里又不让谈恋爱，然后在这个好奇、嗯，然后又思想比较幼稚的阶段。但我觉得你这个可能也成立，也许他们现在还处在性压抑的阶段，<笑>倒也没错的。<笑>确实这，这这一点也是我最初的疑问，就是上车到底怎么了？<笑>就是、就为什么这么就何以至此？何以这么兴奋？或者他们觉得说，呃，我让你说出来是谁，是为了保护你。嗯，我们是为了帮你一起揪出这个凶手，这个这个不是这个凶手，是这个性骚扰你的人。嗯、就是这个逻辑也非常的奇怪，它是一种保护你的名义来禁止你发声，就是不让你做这种表达。嗯、但其实它的。真实的原因是害怕，其实他是害怕你说出来这个人是谁啊、嗯？害怕你不仅是害怕你说出来这个人是谁，还是害怕你公开公开的反抗这个对女作者非常不公平的环境。嗯，其实他说你们都是垃圾，并不是只是谁是垃圾，他指的是这个环境垃圾。嗯，是的，而且我觉得这种同盟其实同盟感也很重要，就是我觉得男性他总是能在他身边找到一些同盟可以支持他的力量，所以我觉得可能也是因为这个会让他的自我。我感觉一就是一般情况下都维持在很好的状态里，但是女性普通自信的对是的，就是女性在日常生活中经常感受到一种被孤立的那种感觉，或者说你因为一些什么事情你觉得自己是破碎的，你觉得自己很孤单，然后没有什么人支持你，或者说支持你的人也是要花很大的勇气出来支持你。我觉得这个这是两种非常不一样的，所以就男性的体验才是这个社会的标准体验。对对，我昨天看男性气概。是叫男子气概还是男性气概那本书？然后他定义什么是男男性气概呢？第一就是勇于说出自己的主张，就是自己觉得什么不公了，一定要说出来、嗯。然后第二个就是所谓柏拉图说的血气，就大概是英勇。然后这两个，我在想，他说这两一个特性是所有的动物和人类都有的，但他把它命名为男性气概。我就在想，是所有雄性动物和雄性人类才有的吗？包包括他说，比如撒切尔夫人就是有男性气概的女性。他说社会上有一些女权主义者就是有男性气概的人。我在想，明明有自己的主见，然后英勇，这个是。两性可以共有的一些性别或者行为或者道德的特质，嗯、但他把它冠以男性的，就似乎女性有这样一个东西，就是、都是僭越了、嗯，对，都是你哦，你你超出了自己性别的局限，去从男性那里攫取了一点什么来。然后我觉得这个表述非常有趣，建议大家去看《男性气概》这一本书，能发现。就你也能写出来杨丽那样的段子，说不定<笑>被记的是吧？<笑>而且我觉得他们从来都意识不到，长期以来女性没有表现出勇于表达自己观点和英勇的能力，是因为社会不允许他们，嗯、是因为男性站在我们头上。对他们，他们会觉得是女性就是没有这天生没有表达不出来这个东西，只有男性有。天哪，张老师一定要去看那本书，我觉得他你可以写一本书，就对照他这个，<笑>他里面就是连我脾气这么好的人，就是。对人比较无感的人，都被这本书气到。比如他会说，现在女性在呼吁什么平等、什么自主，就出来社会上抢夺男性的工作，他们不再安于回家。但是家里那些工作总要有人做的，男性会去做吗？男性当然不会做，因为男性看不起那些工作。血压要上来了，我觉得真的是一个。
非常非常保守的一本书吧、嗯，就是大家可以看一看，学习一下，尤其是男性听众朋友们。<笑>对，我觉得刚才建国讲的，就是说，比如说男性的经验是一种社会的所谓标准经验、嗯，或者说男性其实他们非常的不适应处在一个女性的地位，我觉得会有这样的感觉，就是因为我觉得你看池子，他说我想当一个河南黑人女性，但事实上。他就稍微被一说，他就跳起来了，就是他根本当不了一个河南黑人女性啊，就是他一方面觉得说，哦，女性你们享受了这个社会的很多红利，包括你们可以在台上骂男人都是垃圾，如果一个男人站在台上骂女人都是垃圾，嗯、他会有什么样的下场呢？所以我要披一个身份的外衣，我如果是一个女性，我如果是一个黑人，我是一个少数族裔，我是一个社会边缘的群体，那我就可以讲这些话。他认为这个是女性身份，包括一些弱势群体身份所带来。来的红利，但事实上他根本不愿意去接受一个弱势群体的真实处境是什么，而他根本受不了一个弱势群体的真实属性是什么。就是我觉得这一点也是让人觉得，好像你也很难跟他达成共情，因为他从来都没有弱势过。对，而且我觉得这种弱势群体其实不光是女性，还有那些男性气质没有那么强的男性，其实也在弱势群体里。就比如那个刚才被叫做事事儿妈的。长远扮演那个角色，其实他也是被男性气概所打击的人。嗯、在那本书里面，他还提到，在超越了对他者做出负面评价这一层面之后，这个他者包括女性和男子气概不足的男人。男子气概就是一种德性，是勇敢或绅士风范的德性。这是那本书里的原话。<笑>然后再往上一层，就是在思考中的男性气概，也就是挑战传统观念的勇气。我在想。男性气概不就已经是传统观念本身了吗？<笑>你还要怎么怎么挑战它？对，然后其实我觉得网文这个事情，它背后其实还有一个问题，也很类似于我们今天讲的这个，就是抑制女性写作的这个话题，嗯、就是说长久以来在这个行业里，所谓的男频文总被系统性的过誉，嗯，就是说大家都认为男频文是，比如说格局大、有深度，然后有创新，然后家国叙事，对他的世界观很厉害。A K A 刘慈欣那种，大家可以想象一下，<笑><笑>就是好的，就是这样的一些东西。而女频文就是一一般来说都是被系统性的贬低，认为你只会写一些爱恨情仇呀、啊、言情啊、儿女情长啊这些东西、嗯，被认为是所谓上不了台面的这样的一些写作。嗯、但事实上，很多的女读者，当她们抱着对男频文的这样一种。呃，好奇以及这种传统的这种观念对他们的影响，真正开始阅读男频文的时候，就会发现说他们写的是什么东西。<笑>然后我看到一个微博上面的呃，跟我互关的一个网友，他叫无端思茫茫，他就发他说他看了男频文发之后，就发现说男频文不过是一种雄性性状的无限膨胀。他说上穷毕露，下黄泉也要多讨几个老婆。<笑>张老师今天火力全开，然后他说文字极其粗糙，叙事一惊一乍，注水又臭又长。<笑>他是东北人吗？喜欢这词儿一套一套。<笑>然后就是这样的写作，我觉得虽然我们没有看过男频文，但也看过一些被系统性过誉的男作家的作品。嗯、<笑>我就想到昨天看那张丽在去年那一本《女性文学选》的前言里面讲到，他、嗯、就提到。萨义德的文化与帝国主义里面是怎么样评价、嗯、呃
曼斯菲尔德庄园的，他、嗯、就大概是说奥斯汀写的是家里的故事，但他在写家里的故事的时候，其实里面有隐秘的对于文化的和帝国的想象和批判。嗯、就我们不应该只看到他是可能围着灶台、围着厨房转，你还应该看到他怎么样在这个权力关系里去反映当时全球的一种图景。嗯、然后张力就说，女人的话题里固然有儿女情长、有家务事，但是在话语的另一端还连接着天地火海，还有勇气、质量，不是勇气。力量和智慧、嗯，对。然后我觉得其实这个是很重要的，包括现在很多男性读者，就只要一给他推荐女性作家写的书，或者是尤其是中国女性作家，尤其是跟他差不多大的中国女性作家的时候，嗯、他就不屑于一看、嗯，他会认为你的经验必然是局限的，是女性的，是不符合我的需求的。嗯、但其实我觉得很多男性读者，也包括一些女性读者，是没有意识到。在这样一个细微的女性写作里，你可能看到更大的什么样的东西的？对，我觉得这个就好让我想起说，之前就是乔麦她曾经发过一个微博，她、嗯、就说有一个朋友就问她说，因为她的私信里面都是一些女，大部分是一些女性给她写信，然后写的都是一些在亲密关系里面或者在家庭里面。或者面对父母和孩子的时候一些困惑，然后他朋友就问他说：“女性为什么只关注这些？”然后乔麦他说：“我我我，他说我第一反应是、哦，是啊，为什么女性只关注这些？嗯、但第二反应可能又是说，关注这些又怎么了呢、嗯？就是我觉得这一方面是刚才建国讲的，很多女性的作家也好，或者说女性本身，她们。”不不仅仅关注这些，他们关注很多别的东西、嗯。比如说我们看到微博上面为那些社会不公转发的人，对，大部分都是女性，很多都是女性，她们其实是关注社会、关注政治、关注这个现实生活中任何不公平的现象的。嗯嗯、呃，包括我觉得女作者也是，就拿这个网文举例，我觉得很多，比如说女性的同人文，其实它虽然你可以讲说它是它是以言情为主的，但它里面很多都是有非常丰富的社会图景，有一些还有很很深的历史纵深啊，这种其实都是有这些呃部分在里面的。然后另外一方面，我就是觉得说关注这个又怎么了呢？就是我觉得家庭，包括人的亲密关系、情感结构这些本来就是很现实的问题，不仅女性有，男性也有。嗯，我觉得是应该问男性为什么不。关心这些，而不是问为什么女性只关心这些。我觉得一方面是女性现在写的东西，其实远远不只是自己闺房密室那些，比如在《勃朗特姐妹》也写了《呼啸山庄》嗯，但是就像《如何一直女性写作》这本书里说的，嗯、大家最初以为《呼啸山庄》是男性写的时候，她就受到了一致的好评，觉得是一部有开创性的、丰碑性的作品。当大家意识到她的作者是一位女性的时候，对她的评论。顿时风向就变了。嗯、那那如果一部小说超出了人们的对于性别的刻板印象之后，它反而受到了差评、嗯。所以我觉得不是女性作者有没有写的问题，是人们在怎么读的问题。是的，而且就是一直女性写作里面，其实有讲到说，其实也有一种系统性的对于女性的贬低，就是比如说大家会会知道说，呃，《简爱》的作者他写了《简爱》，但实际上他还写了很多其他的东西。嗯、但实际上在比如说课程教授在当。书写文学史的时候，这个作者的这个作品就会被被变成一个孤立的现象，就他只写了这一部作品，嗯嗯而他比如说他写了什么其他十四行诗，或者他写了其他和更宏大的东西有联系的作品的时候，大家就倾向于不去介绍他，所以这些学生他根本就不知道这个作者他除了写过《简爱》之外，还写过其他的东西嗯嗯。我觉得这个其实也是一种很系统性的这样的一种贬低。嗯嗯，而且我觉得就是因为我最近在看那个阅读浪漫小说那本书嘛，然后我觉得它里面有讲到一个很重要的点，就是可能传统的这种文学批评或者是文文本研究、嗯，它其实是那种非。
只只以文本本身作为研究对象的、嗯，就他研究的就是这个书里面写了哪些东西，然后是怎么写的。但是他这本书，呃，就被认为是第一部用民族志的这种研究方法来研究文学的、嗯，呃，研究文学史的这样一个尝试。他就是真正的找到了这些读者，嗯、就是这些阅读浪漫小说的读者，然后跟他们面对面的交流，用这种方式来考察说这类读者他们在阅读的过程中，在消费这种文文体的过程中，他们究竟获得了什么、嗯？我觉得这个其实也是一个很关键的视角。他这个作者他就写说，呃，一个特定的文本是如何被使用的。他在一个特定的时刻、一个特定的制度化的空间内涉及特定的受众时，发挥着什么样的功能，是这个这个本书想要回答的问题。嗯、就是我觉得这就给我们的启示就是说，你你是要在一定的这种社会规则和文化背景下来考察一个文学它究竟发挥了什么的作用，或者说一个读者究竟从一个文本里面获得了什么，而不能就是凭空的来讲，而不能把这个社会背景抽离开来讲。嗯我也觉得说，可能对于我们今天的一些启示，就是说，很多时候人们会做一种非常简单的性别调转。嗯，我觉得这个性别调转它之所以是无效的，就是因为它完全抽离了这个具体的语境。比如说，我们那天看那个《奇葩说》，然后就有一个辩手说，他说，呃，那个《奇葩说》的辩题说，如果妈妈疯狂应援男明星。呃，要不要阻止他？嗯、然后那个辩手上来就说：“他说，如果你这个辩题换成爸爸疯狂打赏女主播，那你觉得会怎么样呢？嗯、为什么妈妈你就觉得要宽容呢？”我就觉得说，这就是一个非常简单的性别调转。那事实上。妈妈疯狂应援男明星和爸爸疯狂打赏女主播，他的语境完全不一样，就没有办法把爸爸换成妈妈，好像这就是一个性别平等的这样一种对照了。嗯、我觉得这个完全不是这样的、嗯。包括有很多人讲说，为什么一个追星女孩在微博上说哥哥什么我，他、嗯、觉得说这难道不是性骚扰吗？那如果一个男的在互联网上敢这样说话，那他就被认为是一个最恶臭的这样一个猥琐男。嗯这就是一种简单的性别标准，它并不能考察说，在一个具体的文化语境下，一个女性她表达在做这样的表达的时候，她是在她是什么意思，她表达的是什么。嗯我觉得这个点，我觉得这一点就是我看这个书的时候觉得还挺有启发的。就是不管是文学也好，还是说公共表达也好，其实都是要在一个具体的语境下，尤其是你要考虑到这个性别的结构。性别不平等的这个结构的问题下来考察、嗯，而不能做这种简单的性别调转。没错，刚才你这一番话让我想到我们直播的时候，你们记得吗？嗯、有一个人一直在发恶臭言论，后面有三句，对，是吗？然后我非常，你知道我当时看着屏幕压火压了半天，啊、就差当场爆发。他说的是建国老婆，对，是呃，知其女友是野妹妹。而且他发了不止一遍，然后我当时就是说，如果你认为这是恶臭言论，就不要发了。Oh. 但我内心已经飞过去了一百句，我在想，这是我们的听众吗？还是他不小心点错了？我觉得这其实就是一种在公共场合的性骚扰。对，然后我就非常的愤怒，愤怒了很久。天哪，我都没看到。<笑>而且而且建国后来怼他了，他说他就说你知道这个恶臭言论，你干嘛还一直？你是在直播里说的吗？他说了，但是我没有批判他是性骚扰。所以如果这个听众现在在听这期节目， oh. 请你意识到你的行为的。过分之处，首先直播间是一个公共的空间。第二，你不应该把任何女性，无论你熟不熟，对，就拉入你的这个亲属关系里。我们不是你的任何人，<笑>所以这个行为其实是很过分的、嗯。而且他背后的那个潜台词还是说我一人可以占领你们，占领你们，怎么就三个都是你的了？<笑>你想啥呢？<笑><笑>想得到挺美。我今天早上在豆瓣上也看到一个评论说。
，呃，你不想谈恋爱，是因为你还没有遇到一个像书一样丰富的女人。然后，然后还有一个人转了说：“哎呀，但是有一些图书馆，你想要看的书是没有的，只有理工的书或者一些很流行的、看似丰富其实很贫乏的书。”然后这两条状态都是是两个男性发的，我就觉得谁要做你那本书？这个就是你要么把女性物化成口红，要么把女性物化成一本书来夸女性精神世界丰富，这都是物化呀！就我一点也不觉得。这是赞美你，而且我觉得这个书它里面最重要的是它有一个打开的动作，<笑>就像上车其实是一样的。张<笑>老师每次都能 get 到其中色情的部分，<笑>厉害、嗯。然后我看我的朋友，就一个作家沈树之也发了，他说他看到这样的言论，一点也不会觉得什么有文采有智慧，只会觉得充满了男性自以为是的 judge。他说我这样一个女的，丝毫不会觉得。这样的凝视就会比别的凝视更好。对，我觉得它其实是同等的物化。是的，它物化你的身体，跟物化你的大脑，其实是，但是它在物化你的大脑的时候，它其实并没有把你当做一个真正有大脑的人。接着刚刚说的就是物化女性大脑和身体，就是《意志女性写作》里面，它也有讲到说对于知识女性的污名化。我觉得这个也挺有意思，嗯、就是它有有有一个部分就讲到说苏珊·桑塔格，就很多人当时评论苏珊·桑塔格。<笑>苏珊。苏珊·桑塔格，<笑>苏珊·桑塔格，她当时为什么在男性知识分子面受欢迎？就是当时恰好有一个黑美人这个位置，就是空缺出来了，所以给她。然后她在里面，就这个书里面也讲到说，很多这种女性的知识分子，她们最早是怎么样进入这个知识界？就是是以比如说这个男性知识分子的女友或者情人的身份这样进去的。男性知识分子会认为说，这个女性其实还是一个性的对象，而并没有认真对待，可能说她是作为一个有知识。的和男性同等的，可以被视为同等对待的这样的女性，嗯、然后她还有讲到很多，比如说在艺术史里面，就是对于女性的一个常见的诋毁的方法是把女性创作者归类为呃男性的。老婆、缪斯，对缪斯情人、女儿或者母亲，就是各种和男、嗯、就是附属于男性身份的这样的一些其他身份，除了创作者之外的这种身份、嗯，我觉得这个其实也是从以前到现在都会有的这样的一种对于女性的贬低。嗯、而且我觉得就像看我们看，比如说像。呃，我们身边的一些朋友，如果是女性的作家，首先她如果长得很美的话，如果就是如果她有什么作品，大家就会说，那她有这么多人喜欢她，就是因为她长得好看。然后其次的话，大家也会就就从来不会去正面的评价她的作品，就会说，那要不就是因为她的粉丝很多，要不就是因为她的私生活可能有点混乱。觉得就是看豆瓣短评里面对一些女性作，尤其是像刚像刚刚建国讲的国内的，对，可能相对比较年轻的女性写作者的书的评论里面，嗯、经常会看。到这样的评价、嗯，我觉得其实就是，不是说所有人都一定要给好评，嗯、但你能看出来有很多评论，他根本连阅读都没有阅读，他、嗯、只是凭凭借一些对女性女性写作者的一些刻板印象，然后就写这样的评价。比如说我特别不喜欢的一个评价，就是特别喜欢说女性作者无病呻吟，嗯、就是说你写什么，他都觉得你是在无病呻吟。其实就是他还是根本就不认可女性嘛，说到底，就他的经验是标准经验嘛，是的，是的，就是说你写的这东西其实根本就不值得被写出来。嗯，嗯其实这个就是呃，在当时评价很多，比如说《简爱》什么这些作品的时候。就很多男性评论者也会这么评论，就说你的经历是私人化的，就是太过私人化。然后你为什么要公开公开这些很私人化的经历？这是一种很可耻的行为。嗯、就是然后
，哎，我觉得它里面还有一个很有意思的分类是男性作者写的带有自传性质的东西，大家就会被称为自传；女性作者写的就会被称为自白。然后自白，<笑>然后自白其实是一个低于自传的这样的一个 category， 是就是它其实是具有一个贬就贬义性质，它内里的含义还是说你写的这些东西无足轻重不重要。而一个男性写的和自己的自己的身份、自己的过往经历有关的东西，就是一个很好像宏伟的、很标准化的自传的东西。但实际上我们知道，就是作为创作来说，你的文学作品就一定是和你自己的经历有关系。其实每一个文学作品都或多或少是有自传性的元素，只是看你怎么运用这个自传性的元素，用什么方法去写它。而就是对于评论家来说，就会有这两种分类：女性的叫自白，男性的叫自传。我觉得男性应该自省才对、嗯。<笑><笑>可以，我记得我看就是如何女如何抑制女性写作这本书的时候，嗯、正好有一个有一个人艾特了随机波动的官微、嗯，就是说人大当时发生了一个事情，就是一个大四要毕业的女生，然后发现人大图书馆里面所有的伟人的画像都是男性，哦、大概四十到五十幅之间，他、嗯、就给人大图书馆和校长信箱写了信，就说希望能添加进一些女性的。前辈的一些照片啊，剧里夫人啊，或者是这种女性作家。然后当时我就是做了一篇这本书里榜样那一节的书摘、嗯，然后那一节里有这样一句话，就是说如果关于前辈的记忆被埋葬，如果没有那些榜样，那每一代妇女都会相信自己要承受一切从头开始的负担。嗯、所以我觉得要。就让就让前面那些已经发过声的女性存在是很重要的。然后我当时也很惭愧，为什么我在人家晃了四年都没有天哪？你看你这个没有没有仔细看那个画像，<笑>也有看，但确实画了一般。嗯。所以说，像杨丽这样的事情，就是有这样的演员站出来，然后可以讲一些新的女性经验。对于很多女性来说，我觉得都有一种榜样性的作用，就是我们能看到说有终于有女女性对于我们日常生活中的经验以及我们日常生活中的不满做出了发声。对，所以我觉得这个才是他们不想让它发生的原因。是的，因为一旦有人开始说，就会有成千上万的人开始说。而且我觉得这个事情其实很。神奇的一点是在，就只是在舞台上还没有人说过而已，在现实中每个人都在说，只是有一些人他们不想听，或者是假装没听见而已。嗯、就是杨丽的版本已经是一个能在电视上播和的版本播出的版本了、嗯，而现实生活中女性其实早就已经在发生了。是的、嗯，然后我在录这期节目之前，就还有跟视野私下里抱怨，我就觉得我说啊，失去了表达的动力，<笑>觉得这个话题一再讲一再讲有点烦。嗯、然后视野就说你要坚信你的表达是有意义的。然后我昨天看了一下如何抑抑制女性写作，我在想，行吧，希望能起到，<笑>就是不是起到榜样的作用，是希望能起到陪伴的作用，就让其他女性知道，然后还有女性在。嗯不断的去说这件事情。对我那天跟我一个朋友聊天，他就说，呃，我现在因为他说去年有很多播客出来，然后他说我还是觉得你们，呃，你们这个节目很重要。他说因为我看到你们真的影响了一些人，我觉得听到这个话我还挺感动的。就是通过我们的力量，虽然我觉得很多话都是一遍一遍说，包括像一直女性写作，就是我们七十多年后看这本书的时候，你觉得里面的每一句话在当下都有回响的时候，就是你是会觉得有点绝望的感觉，但另外一方面你又会觉得说其实会有一些新的声。声音不断的出来，然后我们就是要不停的说，我们现在呃这个情况就是因为我们说的还不够大声
大家看如何抑制女性写作这本书的时候，可以看一下那个译者序，里面就有张老师的张老师的文章是。二零一七年性别性别新闻盘点、嗯，因为这个译者一直在强调，其实他不是一个女权主义者。嗯、然后，但是他说他在翻译这本书的过程中，有很多跟女性相关的事情接接连的发生。然后，他也看到了之前这篇性别新闻盘点，他就觉得他希望更年轻的一代女性和他女儿这一代的女性能够越来越坚定的走在这样一条路上。嗯、然后，我就觉得好感人呀。嗯，对我看到这个阅读浪漫小说里面，他。也有一有一部分就提到说，他说在这个行业里面，在这个文类里面，从消费者变成生产者的现象异乎寻常的高、嗯，就是大部分的写作者，他们最初都是这个文类的读者，读者嗯，呃、是一一部分人认为说，当我阅读还不够过瘾的时候，我就想要来自己写；就当阅读还不能满足我的幻想的时候，我就要通过创作来满足我的幻想。那、嗯、另一部分人觉得说，阅读这个过程让他们获得了自信，嗯、让他们在这种。繁重的家务劳动，在这种不断的被家人进行，就是这种不管是照料上还是情感上的索取的过程中，有了一个自己的天地。然后它里面就讲说，有很多人因为阅读这个浪漫小说，他就把。那个放缝纫机的房间变成了自己的书房、嗯，然后开始在里面写作。我觉得这个其实也很感人呢。就是说，虽然大家可能会觉得说，可能很多男，甚至很多男性会觉得说，你看这个浪漫小说不就是也是一种意淫吗？也是一种幻想，然后都是一些呃情情爱爱的东西。但其实对于当时那个时代，因为他讲的也是七八十年代的美国，当时那个时代的女性就被困在家里的这些，既没有工作，也没有自己施展她创造力。力的舞台的这样的女性来说，这个东西确实是很重要，确实激励了她们，让很多人也走上了这个创作的道路。嗯，其实我觉得这个对于现在很多可能女频的网文的作者也仍然是这样的。对对对,对，所以我觉得这个还是一个很有正面意义的事情。对，嗯，也是刚才建国讲的，就是他其实是上一代人是可以激励下一代人，对，就上一代的作者可以让下一代的、嗯、让可以让他的读者变成下一代的作者。嗯，我还想到我最近就看如何抑制女性写作，还有看另一本就是爱和华写作工坊的一个老师他讲写作的那个书，就他们这两本书里面都提到了就是简爱对于他们自己的那种影响力，嗯、就真的是他从就这两个作者都是从可能小的时候他们第一次读简爱是几岁的时候，然后在他们接下来很漫长的人生过程中，他们一直在重访这个书，然后他们也会在线下的一些其他的读书会的机会去见到和他可能也见到一群读简爱的读者，然后这些可能大部分都是女孩子，然后他们都在这个书里面获得了某种激励。天哪，这不是跟我们跟费兰特的关系是对，就是我看的时候就觉得真的还挺感动的，就是就是像建国在费兰特那个活动上说的是一代一代女性的汇流，然后你可以在一个女性作者的书里面可能找到一些。你你曾经觉得是很不耻，或者说不足为外人道的一些很细微的感受，然后你会发现，在可能半个世纪前，你的就是你的这些感受，在半个世纪前都能得到一种回响。我觉得这个还是很有激励作用，所以说希望大家多看书。<笑>这个结尾有点突兀，<笑>希望大家的阅读都能激励大家写作，希望大家听节目都能激励你们去言说。好，那我们这一期呃二零二一年的第一期节目就到这里啦，感谢大家收听，拜拜拜拜。
感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。